0: Aber als Amateurfußballer kennt man das zum Beispiel ja. Ostersamstag, Ostermontag genau. zu spielen. Äh, genau. Herrlich, Ein bisschen auslaufen alles ja. gut. Ja bestens. <lacht> Ja, moin und herzlich willkommen hier aus dem Gutenberg in Kiel zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, unser Videotalk. Wir wollen auch in dieser Woche wieder darüber reden, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mir gegenüber heute Andreas Opa-Geidel, Holstein-Experte. Ich grüße dich. Hallo Niklas, schönen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Mein Name ist Niklas Schomburg und jetzt starten wir mit den wichtigen Neuigkeiten. Ja, Opa, seit dem 11. März ist Holstein in Quarantäne, beziehungsweise die ganze Mannschaft, Teile des Funktionsteams. So also langsam neigt es sich dem Ende entgegen, aber es waren jetzt fast zwei Wochen komplette Abschottung, ne?
1: Ja, für die, für die Spieler und, und, äh, den und Teile des Trainer- und Funktionsstabes natürlich häusliche Quarantäne angeordnet von den Behörden. Die mediale Abschottung, die damit verbunden war, muss nicht unbedingt logische Konsequenz sein. Das war... Auch eine Abschottung, kann man schon so sagen.
0: Das stimmt, also wir haben wenig gehört, ein paar Instagram-Stories so von den Spielern, aber auch überschaubar dafür, dass man sich überlegt, dass sie im normalen Spielbetrieb dann doch wesentlich mehr posten. Das war Frau Kowal, der mal so ein bisschen durchblicken ließ, dass er Spanisch lernt und seinen Podcast da ein bisschen befeuert hat, war da kaum was, ne?
1: Ja, das, ich weiß auch nicht, warum das so abgerissen ist. Ich sag mal, ich finde das persönlich auch nicht besonders schlau von Vereinsseite, die Entfremdung, die seit Ausbruch der Pandemie äh, im Zusammenhang mit den Störchen einhergeht, sowohl logischerweise die von den Fans zum Club als auch von uns Journalisten zum Club und zu den Spielern, die nimmt natürlich langsam gravierende Ausmaße an und da würde ich von Vereinsseite würde ich mir jedenfalls so denken, versuchen, so viel wie möglich zu unternehmen, dass diese Entfremdung so klein wie möglich gehalten wird.
0: Das bezieht sich jetzt nicht nur auf die zwei Wochen Quarantäne, sondern ja auch schon auf die Zeit vorher. Ne? Also genau. die Fans sind nicht beim Training, das ist klar. Mhm. Das ist Teil des Hygienekonzepts, da gehen ja auch alle mit.
1: Wir selbst sind auch deutlich seltener beim Training und zwar nicht, weil wir es nicht wollen. Ja, und, und äh, da sind wir natürlich in diesen Zeiten, äh, ohne dass man seinen eigenen Job irgendwie zu hoch hochhängen sollte, aber sind wir natürlich die Mittler zwischen den Fronten, wenn man das so sagen soll. Äh, und... Äh wir könnten noch etwas näher herstellen, indem wir, sagen wir mal, mehr oder weniger regelmäßig von dem Ort des Geschehens berichten dürften. Aber also ich war jetzt seit Wochen nicht mehr beim Training. Ich weiß nicht, ob es andere Kollegen, vielleicht von Sky, die durften vielleicht mal kommen oder so. Keine Ahnung, ich bin da nicht so informiert. Also ich bin jedenfalls nicht da gewesen. Und ich wäre bestimmt da gewesen, wenn ich gedurft hätte.
0: Das ist ja dann auch für uns das Schöne, an unserem Job tatsächlich, ne, dass wir an die frische Luft dürfen und äh, auch zu den Spielen dürfen darüber zu berichten.
1: Ja, die Spiele, also das muss man ja klar sagen. Die Spiele, äh, da macht das Holstein ja wirklich äh, vorbildlich, kann man ja sagen, also mit mit äh, Stimmen wird man versorgt in Ermangelung einer Mixzone, die sonst üblicherweise zum äh, Austausch mit Spielern, aber da versorgt an der Club in aller Regel äh, mit mit äh, einigen Stimmen, äh, das ist zumindest schon mal und da kann man gegebenenfalls auch nochmal nachschärfen, wenn das Spiel am Samstag stattfindet. Beispielsweise Beispielsweise gibt es immer noch die Möglichkeit, am Sonntag noch in irgendeinen Kontakt, aber da, auch das ist etwas schwierig, wenn man das so sagen soll, was ich persönlich dann auch nicht so besonders gut finde, äh, weil äh, bei dezidierteren Nachfragen bei dem einen oder anderen Spieler äh, ist es die, die Regel, dass man die Frage schriftlich einreicht. Und dann auch eine schriftliche Antwort bekommt. Das hat für mein, meines Erachtens mit Journalismus dann auch nicht mehr ganz so viel zu tun. Ähm, und äh, nach, auf Nachfrage wurde gesagt, dass sonst der der Anfall von persönlichen Telefonaten zu groß wäre, als dass man die Kontrolle noch darüber hätte. Gut, wir nehmen das mal zur Kenntnis, unkommentiert.
0: Nun ähm, ist das eine doofe Situation, noch äh Blöder war die Situation natürlich äh, für die Mannschaft, die in den in, in 14 Tagen äh, zu Hause eingesperrt war sozusagen, auch wenn es natürlich völlig richtig ist. Und wir ja äh, strenge äh, Befürworten in dem Fall und uns eher darüber gewundert haben, dass zum Beispiel ein Thomas Müller äh, keine äh, weitere Quarantäne der Mannschaft nach sich gezogen hat damals. Ähm, nun gut, äh, nun ist die Quarantäne bald beendet und dann geht es für Holstein weiter. Und auch darüber wollen wir sprechen. Genau, wenn es dann jetzt wieder losgeht am Donnerstag, das erste Training, dürfen wir erstens nicht dabei sein, das auch an dieser Stelle mal, nochmal erwähnt. Und zweitens äh, werden auch äh, einige Leute nicht dabei sein, nämlich genau die zwei, die jetzt dann in der Quarantäne nachträglich noch positiv getestet worden sind. Wir wissen nicht, um wen es geht. Aber da werden auf jeden Fall weiterhin Störche fehlen.
1: Freitag spätestens, so Stand heute, dürfen wir, beim Training, dürfen wir dem Training wieder beiwohnen. Und spätestens da wird man ja sehen, wer fehlt. Warum sich Holstein so schwer tut, äh, Corona-Fälle zu personalisieren, äh, kann ich auch nicht so, nicht so ganz nachvollziehen. Äh, zumindest könnte man ja die Gruppierung benennen. Äh, ist es jetzt Trainer, wobei das eine ist jetzt nicht besser oder schlechter als das andere, das soll das nicht heißen. Das ist, um Gottes Willen, die betroffenen Personen, sollen soll es bloß so schnell wie möglich wieder tippitoppi gehen und dass sie sich kein, keinen schweren Krankheitsverlauf haben, um Himmels Willen. Nur Holstein-Kiel ist ein... Ein, eine Veranstaltung des öffentlichen Interesse. Und da wäre ich schon immer sehr bemüht, äh, de, der Öffentlichkeit so viel preiszugeben, wie ich für mich persönlich verantworten kann. Äh, Hinweise auf, äh, dass man keine Pflicht hat, Vereinshinweise, dass man keine Pflicht hat zur Veröffentlichung von Namen oder Personen. Und man sich da in dem Zusammenhang auch auf den Datenschutz bezieht, äh, die, die äh, kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Du hast ja ein schönes Interview hier geführt in den Kieler Nachrichten mit Cheftrainer Ole Werner. Und in dem Interview... Wenn man drei Sätze gerade auslesen kann, geht es zumindest relativ unzweifelhaft daraus hervor, dass es sich bei, bei den jüngsten beiden Corona-Fällen um Spiele handelt oder handeln müsste eigentlich, wenn man die Worte einigermaßen korrekt interpretiert, die der Cheftrainer da gegeben oder hat fallen lassen. Also von daher verstehe ich das auch alles nicht. Also spätestens am Freitag, sage ich mal, müsste eigentlich da klar sein, um wen sich das handelt. Und natürlich hat das auch gravierende Auswirkungen für den Trainingsstart, weil wenn es jetzt zwei Spieler sind, was relativ unzweifelhaft nach dem Interview irgendwie festzustehen scheint, das könnte schon ein gravierendes Problem werden.
0: Corona ist ja generell, greift immer mehr zu und es ist ja auch, hat Ole Werner ja auch gesagt, es kommen einfach immer mehr Fragen hinzu, zusätzlich zum rein sportlichen, zu den Aspekten. Ne? Wer steht zur Verfügung? So. Wer ist vielleicht in Quarantäne? Wen, wen hat es erwischt? Sage mhm. ich jetzt mal. Das sind alles Themen, mit denen man sich offensichtlich in der Endphase der Saison mehr beschäftigen muss und nicht ohne Grund hat zum Beispiel die DFL jetzt ja besprochen, dass es möglich sein könnte, in Richtung nächster Saison so Quarantäne-Trainingslager einzurichten. Ja, da bin ich
1: äh, nach einer wesentlich krasseren äh, Meinung äh, habe ich da. Da wäre es gar nicht so übel, finde ich jedenfalls, wenn der Profifußball eine Vorreiterrolle einnimmt und sagt, komm, in den, ab April die sechs Wochen bis zum Saisonende, da machen wir jetzt ein Trainingslager draus. Äh, das ist bedauerlich äh, für, für jeden Einzelnen, weil das natürlich nicht schön ist, keine privaten, und keine familiären Kontakte zu haben, aber das ist für mich das e der einzig gangbare Weg tatsächlich jetzt, das ist, also da bin ich der festen Überzeugung, und wir ziehen das jetzt so durch, die letzten sechs Wochen schaffen wir dann auch noch in Abgeschott, dann tatsächlich auch in Abgeschottetheit. Also ich würde das sehr begrüßen, wenn der Profifußball sich zu so diesem Schritt durchrängen könnte, zumal ja auch die Länderspielpause jetzt äh, ein erhöhtes Risiko an einer verstärkten Zahl an äh, Neuinfektionen nach sich zieht. Wenn ich mir vorstelle, ich bin Familienvater und, und spiele jetzt Profifußball bei Holstein Kiel oder bei einem anderen Verein und jetzt kommt irgendein Kollege da von einer anderen Mannschaft, der auf Länderspielreise war und ich habe einen Zweikampf und infiziere mich mit mit dem und fahre dann wieder nach Hause zu meiner Frau und meinen Kindern und trage die Infektion weiter. Das Risiko ist ja auch nicht so gering irgendwo. Ne? Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen, würde Arbeitstitel wäre denn Profifußball auf Montage.
0: Du hast es angesprochen, die Länderspielpause. Holstein Kiel International sozusagen. Nun ist kein Storch bei den Länderspielen dabei, weil Jason Lee natürlich ebenso in Quarantäne ist wie etwa ein Yanni Serra, der vielleicht für die U21 in Frage gekommen wäre. Ähm, gleichzeitig sind viele Zweitligisten äh, mit Nationalspielern bestückt, die dann auch auf Reisen gehen werden. Und danach bleibt es international für Holstein, nämlich drei englische Wochen am Stück. Eine regulär und eine durch die beiden Nachholspiele, die jetzt ausgefallen sind. Also jetzt ist da nochmal so anderthalb Wochen Ruhe vor dem Sturm.
1: Ich sag mal so, wenn wenn diese, diese Corona-Geschichte bei Holstein... Der, der Zusammenhang positiv ist in diesem, verbietet sich eigentlich in diesem Moment. Aber wenn es denn überhaupt was gibt, ist es der Zeitpunkt. Weil man jetzt die Möglichkeit hat, in der Länderspielpause nach Ablauf der Quarantäne sich noch eine gute Woche, zumindest mit einem Großteil der Mannschaft, auf dieses Spiel beim VFL Bochum am Ostersonnamt vorzubereiten. Jeder kann die Tabelle lesen. Mit, mit zwei Siegen in den Nachholspielen würde man jetzt Tabellenführer sein, ist völlig klar. Aber äh, auch das lehrt die Erfahrung. Das sind in April sieben Spiele in 22 Tagen. Mit einer Taktung, dass man Ostersamstag äh, in Bochum spielt und Dienstag drauf in Heidenheim. Die weiteste Auswärtstour überhaupt. Je nachdem, was da passiert an Ergebnissen, da bin ich mir also felsenfest sicher, äh, wird das eine, eine wegweisende Geschichte geben, diese beiden Spiele. Äh, mit einem positiven Ausgang könnte das einen Flow nach sich ziehen, wo man dann auch relativ locker äh, sieben Spiele in äh, 22 Tagen bestreiten kann. Denn Merkel alles als alter Fußballer weißt du das auch? Jeder Fußballer spielt lieber, als dass er trainiert.
0: Genau. Genau, genau. viel spielen, wenig trainieren, das war immer meine meine Marschroute, so, so weit es ging. Wir hatten leider wenig englische Wochen, muss ich dazu sagen. Aber als Amateurfußballer kennt man das zum Beispiel, ja. Ostersamstag, Ostermontag
1: genau. zu spielen. Äh, genau.
0: Herrlich, ein bisschen auslaufen, alles ja. gut. Ja, bestens. Ne? Ja.
1: Also ich denke auch, Also aber wie gesagt, wenn du wenn da jetzt sagen wenn wir mal im Worst Case äh, zwei Niederlagen einsteckst, äh, zu Beginn dieser, dieses Rittes irgendwo, dann äh, werden die folgenden Hürden nicht kleiner.
0: Vor allem, wenn man gesehen hat, wie Bochum aufgetreten ist am Montagabend ähm, gegen Düsseldorf, das um die letzte Aufstiegschance gespielt hat quasi. Und wie eiskalt äh, die zugeschlagen haben, sehr souveräner 3-0-Sieg. Also das wird... Ein, das wird Duell der Zweitliga-Giganten da in Bochum.
1: Ich könnte dabei rauskommen, wobei ich sage, dass das, was Bochum da abgezogen hat in, in Düsseldorf, ist, ist wirklich bemerkenswert. Aber zur Wahrheit gehört, gehört natürlich auch, dass Düsseldorf einfach, auf Deutsch gesagt, ein bisschen zu dämlich gewesen ist, seine Torschancen zu nutzen. Also da hätte genauso gut ein 3 zu 3 oder gar ein 4 zu 3 Sieg für, für Düsseldorf rausspringen können. Ist aber eine Qualität, die man im Ausschießkampf braucht. Unweigerlich, wenn man die nicht hat, dann hat man da vorne auch nichts zu suchen. Und es
0: wird nach der Ruhe und dem Luftholen für die entscheidende Phase, mit Sicherheit ein rasantes Spiel. Bei Holstein die Flügelzange mit Finn Badels und Fabian Reese, respektive Joshua Mees, immer fix unterwegs. Bei Bochum ist mit Gerrit Holtmann ein Usain Bolt dieses Sports ja, genau. auf der Seite beheimatet. Also darauf können wir uns freuen. Die Störche ja. holen Luft neben Anlauf und dann
1: Je nachdem, wer, wer vielleicht möglicherweise noch ausfällt. Ne? Das ist richtig, das müssen wir erstmal abwarten. Darüber mhm.
0: sprechen wir in der nächsten Woche, wenn wir etwas mehr Klarheit haben, hoffentlich. Mhm. Dann äh, sind es nämlich noch äh, drei Tage bis zum Bochum-Spiel. Mhm. Bis dahin jetzt mal gucken, wie die Störche aus der Quarantäne kommen, ob der Ball gut am Fuß liegt, wie Ole Werner es auch schon gesagt hat. Das könnte ein paar Tage dauern. Wir werden das beobachten. Ich sage vielen Dank. Ja, sehr gern. Für den Besuch und für die erhellenden äh, Statements. Wir werden dich messen an äh, den zwei richtungsweisenden Spielen spätestens. Und ähm, ja, wir wollen nächste Woche dann weitersprechen, sehen, was die ersten Erkenntnisse sind, wenn die Störche wieder auf dem Platz stehen. Bis dahin, macht's gut, ciao.
1: Ciao, ciao.